0: use sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te somos gratos porque sabemos que todos aqueles que precisavam estar aqui hoje, aqui estão. Deus, eu clamo ao Senhor para que nenhum de nós saia desse lugar sem levar de fato aquilo que o Senhor trouxe para nós. Dá-nos, ó Deus, um coração capaz de absorver a palavra de ser moldado, transformado, ser inquietado, ser confrontado, ser confortado por essa palavra, Deus que nossa fé mude, a partir daquilo que ouviremos, que nosso sistema de crença mude, a partir daquilo que ouviremos, que saiamos daqui Senhor, engrandecidos pela palavra, que saiamos cheios pela palavra, Deus que a palavra Senhor, a mesma palavra que o Senhor usou, para criar tudo o que há, crie em nós hoje, um novo tempo, um novo momento, uma nova estação, novos pensamentos ó Senhor, Nos alinhe, Deus, aquilo que o teu coração pensa ao nosso respeito. Nos posicione, Senhor, segundo a tua vontade. Deus nos puxa para o centro da tua vontade. Não nos permita, Senhor, sermos vagantes nessa vida. Não nos permita, Senhor, sermos errantes nessa vida. Não nos permita, Senhor, desperdiçar essa vida com aquilo que não gera vida na nossa vida teu Espírito esteja entre nós, ó Pai, que Ele fale, que Ele se manifeste em nome de Jesus. Amados, o Brasil tem algumas agendas e as agendas que o Brasil tem a nível sociopolítico normalmente são gerenciadas pela necessidade política. Então nós temos meses, que são meses que o corpo sociopolítico trabalha em direção algumas necessidades nós temos por exemplo não me lembro agora me falhou se é o outubro rosa ou é o novembro rosa quem lembra? outubro e o outubro rosa é um movimento que é feito em direção às mulheres ao autocuidado a uma força sociopolítica que se move em direção ao cuidado feminino E há algum tempo atrás foi criado o Setembro Amarelo. Não sei se você sabe, mas o Setembro Amarelo foi cuidado com um foco direcionado àquelas pessoas que têm pensado, têm vivido e têm executado o autoextermínio, Assim a ciência chama. E a sociologia chama de suicídio. Então, nesse mês, há muita coisa sendo dita e muita coisa sendo falada sobre o suicídio a igreja por muitos anos ela se e ela criou uma barreira religiosa mentirosa tratando esse assunto como um assunto 100% demoníaco ah não, o suicídio é o diabo é o diabo, é o diabo, é o diabo nós sabemos que toda morte gerada é, 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 o diabo tem a sua participação nisso e a igreja se omitiu de falar um pouco sobre isso até que esse problema atingiu os altares até que essa realidade alcançou e subiu pelas escadas e bateu no altar e hoje não é uma realidade incomum, nós ouvimos falar de pastores que têm se suicidado de esposa de pastores de pastoras, de filhos de pastores de ministros de louvor de repente aquilo que parecia os olhos da religião algo distante, algo leproso, algo contaminado, algo religiosidade, algo tratado como uma religiosidade de que quem faz isso é tomado pelo diabo, nós descobrimos que não é essa a realidade, porque há homens que o coração deles estão em Deus e que infelizmente deram o cabo da sua própria vida. E como nunca, como nunca na história... A gente tem visto isso quase que ao alcance das nossas mãos. Nós temos um irmão muito querido entre nós, um líder dessa casa, um amigo, um parceiro que há tempos atrás precisou ver a realidade de recolher o um corpo de um tio. Tio dele. E... Há quem acha que quem faz isso a si mesmo é porque não ama a vida. Aqui quem vira fala assim, não, falando tal, não ama viver. Falando tal, não ama a vida, não ama a vida, não ama a vida. Não, 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 essas pessoas amam a vida, irmãos. Elas amam a vida. Só que elas estão imersas numa dor tão grande e elas amam tanto a vida que elas não conseguem conceber a vida que elas amam, mas mergulhadas em uma dor. E elas não conseguem se livrar da dor. Elas não conseguem se livrar da dor. Elas não conseguem se livrar da dor. E estando vivo, a dor é uma realidade que massacra, a dor é uma realidade que absorve, a dor é uma realidade que bate. A dor é uma realidade que, que, irmãos, é muito ruim quando você chega perto de alguém imerso numa depressão e com pensamentos suicidas, e você descobre que aquela pessoa não consegue reagir à dor. E a única forma que ela encontra de tirar a dor é tirar a vida. Ela adoece, ela se torna um ser humano enfermo. E a nossa religião, ela concebe hum, alguém morrer do coração. Ah, infartou, tinha problema do coração. Ah, tinha um problema de câncer no estômago, morreu. Ah, tinha problema de câncer, na próstata morreu. Ah, tinha isso, mas nós não entendemos que essa é uma enfermidade. E ela sola aqui. O cérebro de um depresso, de um depressivo, quando você estuda ele, ele não funciona como o meu cérebro, como o seu cérebro. Há uma deformidade no funcionamento. E eu creio, irmãos, que Jesus cura. Eu creio, irmãos, eu creio. Olha, se tem uma coisa que você vai aprender nessa igreja, é que nós acreditamos em milagres. Amém, irmãos? Nós acreditamos em milagres. Nós acreditamos em milagres. E Jesus pode te curar essa noite. E aí, amados, nós vivemos uma distância da religião e da fé das pessoas que vivem isso. E ninguém consegue entender esse problema se não quem passou por isso. É neufrágico, é tenso. É difícil um pastor subir no altar para falar sobre isso. Porque existem as incógnitas religiosas. Homens poderosos da Bíblia sofreram processos de depressão. Jesus teve um flerte com a depressão no dia de A Bíblia diz que ele... ele, ele, ele a Roma dele chorou, sofreu tanto por dentro que suou gotas de sangue. Nós conhecemos profetas como Elias, que foi um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus, para viveu crises ministeriais e crises políticas, que ele senta num pé de zimbro e desiste da vida e fala, Deus eu quero é morrer. Mas para eu falar... Do suicídio em si, eu preciso falar um pouco sobre aquilo que antecede o suicídio. Porque o que antecede o suicídio, irmãos, é a ausência da vida na existência. É sermos 100% existenciais e nunca experimentarmos o que é de fato viver. Porque quem se encontra nesse mundo e abraça a vida para si mesmo, ele tem a vida, ele sabe viver, ele entendeu o que é viver e ele vive. Ele vive por mais que ele tenha situações que arrancam dele, a alegria às vezes, em cronologia, em tempos, arrancam a felicidade, ele bate lá e ele volta, e ele retoma, e ele acorda um dia com, com planos, com expectativas, coisa ruim é aquele que acorda sem uma luta para lutar, sem um sonho para sonhar, sem uma conquista a se fazer, eu estava ouvindo uma entrevista desse tipo do Whindersson, do Whindersson Nunes, e ele contando essa experiência que ele, ele viveu três anos trabalhando, 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 trabalhando trabalhando sem nem saber o que tinha a nível de recurso financeiro. E quando ele parou, quando ele parou de fazer aquilo que amava, que era apaixonado, desenvolveu, desenvolveu, ele falou assim, deixa eu ver o resultado. Ele não encontrou uma quantia, um fora do comum, uma quantia que ele disse a si mesmo, rapaz, eu não preciso fazer mais nada. Então eu vou fazer algumas coisas que eu quero. Eu quero um jatinho, eu compro. Eu quero uma uma mansão, eu compro. Eu quero isso, eu compro. Beleza. Eu eu tenho tudo que eu queria. Aí nós passamos a acordar sem ter uma luta para lutar, um sonho para sonhar, uma guerra para vencer. Hoje eu quero falar um pouco sobre a infelicidade. Há um sistema, irmãos, que é gerado para nós. Há um sistema humano, mundano, que tem sido gerado, em que o centro desse sistema é o seu bem-estar, tudo é feito em prol de você, tudo é criado em prol de você, tudo é realizado em prol de você, o mundo acontece irmãos, o mundo gira em torno do seu bem-estar, o carro... O mais, o mais rápido, o mais econômico, o, o, o carro agora é o seguinte: você não precisa estacionar ele, você para, você cruza os braços, ele papai pá, 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 estaciona para você. Uau! O carro agora existe um carro que você coloca a rota nele e você não precisa dirigir. Você solta o um volante e ele vai levar você. Quem viu esse carro já? O mundo é gerado em torno do seu bem-estar, amados daquilo que você quer, daquilo que você precisa, daquilo que você anseia. Se você compra um celular hoje, irmãos, e você vê esse celular e ele é muito top, ele é muito bom, irmãos. Aí amanhã a Apple lança o X, nós estamos em qual? O 13. Você nunca conseguiu usar o 10 completamente. Existem coisas no 10 que você não sabe que existe. De vez em quando eu vejo uns vídeos e mas está no celular. Mas mesmo assim, você vira a perspectiva de ter aquele telefone. E assim somos uma tartaruga. Amarrado no nosso casco com uma banana. E a gente anda o tempo inteiro em busca dessa banana. O homem nunca teve tanto conforto. O homem nunca teve tanto conforto. Vou dizer de novo. O homem nunca teve tanto. Tanto conforto aliado a tanta infelicidade. Lembro-me de menino, num tempo não muito longe, irmãos, não vou falar a minha idade porque isso é desrespeito. Mas o nosso sonho era ter um olímpicos no pé. Rapaz, era conga, Bambi e Kichute. Quem já teve algum desses? Já teve um Congo, um, um bambi ou um que É, irmão, pode preparar que você tá mais. tá descendo a montanha já. já tá mais para lá do que para cá, bonitão. <risos> tá, no, tá no topo? Por aí que eu tô, viu? E a gente sonhava em ter um Olímpico, irmãos. E era um sonho de um ano. Esperando no Natal. Um milagre aconteceu. Hoje, amados, os, a gente põe a mão no celular e fala, eu quero um Nike, Nike, irmão Nike, temos conforto, irmãos, temos o que queremos ao acesso das mãos, não há tanta dificuldade, mas como antigamente, somos uma geração confortável, mas infeliz, somos uma geração que tem tudo o que precisa para ser feliz, mas não é, Tudo o que precisa para ser feliz, mas não é. Essa é a pergunta de alguém que interage com um homem depresso, com uma mulher depressa, com alguém que está vivendo profundidade de infelicidade, que é a depressão, e fala assim, mas você tem tudo. Você tem tudo. Você tem filho, você tem marido, você tem casa, você tem carro, você vive bem, você tem tudo. Como alguém que tem tudo, Mesmo a despeito de ter tudo o que precisa para ser feliz, é infeliz. Somos uma geração superficial. Somos superficiais. Na sexta-feira eu apresentei um amigo de 20 anos. Um amigo de 20 anos. Provavelmente, a geração que está vindo pós mim não terá esse privilégio. Não criamos raízes, porque ser profundo significa se submeter a algumas coisas. Ser profundo significa aguentar o outro. Ser profundo significa superar o outro. Ser profundo significa conviver com alguém que pensa diferente de você. Nós não somos assim. Nós não somos uma geração que aguenta um confronto. Nós não somos uma geração que aguenta alguém que pensa diferente. Nós não somos uma geração que consegue ser repreendida. A igreja tomou medo de falar de pecado no altar, porque pecado te confronta. E eu quero uma igreja onde você se sinta bem, esse não é o lugar. Aqui não é o lugar para você se sentir bem, aqui é o lugar para você se sentir incomodado. É para você sair e dizer, rapaz, estou fazendo tudo errado. Aí você toma uma decisão, ou você vai para algum lugar que alguém sabe que você está fazendo errado e passa pano para você. Ou você fica aqui e tenta fazer certo. Somos uma geração sem amor à vida. Não temos amor à vida, irmãos. A vida se tornou um produto fútil, dispensável. Não temos amor à vida. Há vidas que são tiradas por um tênis de cem reais. Somos tão coisas, somos tão cosificados que a vida é dispensada por coisas de reais. Alguém que se sente no direito de ir procurar uma pessoa com a qual convivia antes, e porque aquela pessoa desagradou a sua vontade, ele se sentiu direito de ir lá e de, de matar na vaca, não há respeito pela vida, não há amor pela vida, mães pegam filhos e metem num microondas e queimam, esses dias vimos nacionalmente um grupo de policiais que invadiram um lugar lá numa favela e acharam a criança numa jaula, como um bicho bebem e dirigem sabem que essa é uma atitude que põe em risco a vida não se preocupam com isso não há amor à vida não há defesa da vida, não há perspectiva da vida no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim... Está bem, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha só o que eu vou lhe ensinar sobre o que o Timóteo fala. O Timóteo olha para o tempo do fim, e ele vira e fala assim... No tempo do fim, vai ser difícil o tempo. Por quê? Porque Deus vai sair da terra? Não, Deus vai continuar sendo Deus. Por que o tempo vai ser difícil? Vai mudar a atmosfera? Não, a atmosfera vai ser a mesma o sol vai mudar de lugar a lua, as águas, não, 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 isso vai continuar normal, mas por que que os últimos dias serão dias difíceis? por causa dos homens que estarão nos últimos dias ele vira e fala assim porque haverão homens amantes de si mesmos ou seja, o único amor que o homem consegue imprimir é o alto amor e quem se ama irmãos e só se ama não sabe o que é o amor de Deus, porque existe um um modelo de amor segundo a Bíblia, e o modelo de amor segundo a Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas, aprendeu a amar a Deus, você vai conseguir se amar, aprendeu a amar a Deus, conseguiu se amar, você precisa necessariamente amar quem está perto como se ama, quem só se ama não conhece a Deus, o texto diz, eu poderia pregar só isso aqui, mas vou andar, presunçosos, o país da carterada é o Brasil, você sabe com quem você está falando, temos um problema ocular, terrível, porque nos enxergamos maiores do que verdadeiramente somos, e enxergamos o outro menor do que verdadeiramente são. então criamos o costume de olhar para alguém e enxergar ele menor do que ele é e assim enxergar maior do que eu sou Sobermos a geração da soberba a geração daquilo que acha que sobra de informação não aguenta ser corrigido não aguenta ser contrariado, é soberbo você diz, rapaz você está fazendo errado não estou, moça assim está errado não está, assim não vai dar certo vai, é soberbo Não consegue conceber nenhum aprendizado, porque considera-se dono da verdade. Gente assim nunca expande o conhecimento. É o soberbo, é o blasfemo, é aquele que olha para as coisas espirituais e não as enxergam como de fato são. E começam a emitir informações que não é verdade sobre as coisas espirituais. Blasfemam, desobediente a pais e mães. Você que está aqui sentado hoje, que você é desobediente ao seu pai e à sua mãe, eu quero te falar que conviver com você é difícil. Você torna o tempo dos seus pais um tempo difícil. Porque filho foi criado para obedecer e honrar os pais e mães. Ah, mas já vem a soberba. E você que está achando ruim sentado no seu lugar, você é essa pessoa. Ingratos, como existe um ar de ingratidão, irmãos. Quem já foi vítima da ingratidão? Ingratidão. É a incapacidade de reconhecer o valor do outro. É o ingrato. O ingrato, irmãos, torna a vida de qualquer um muito difícil. Profanos. Eles, eles, eles maculam o sagrado, o profano é aquele que, que queima o sagrado, o profano é aquele que anda de braços dados com o pecado, e ele acha que pode andar no altar, ele profana, sem afeto natural, não há mais a afetividade natural, toda a afetividade que tem se desenvolvido, no nosso meio é uma afetividade sexual. Perdemos a inocência do afeto. Então eu pego esse nego aqui, ó, esse negão aqui, ó. Faço assim, faço muito isso. Quem já, quem já fez isso com eu? Quantos que eu já fiz isso com você? Olha o oh, pastor bichona dando um beijo nesse negão. Ó, oh, o pastor passando a mão naquele negão ali. O que, que é isso? Que pouca vergonha. Não, irmão afeto natural há uma afetividade a sua mente está doente porque a sua afetividade só enxerga o afeto sexual eu fui dono de escola há muito tempo e eu parei de dar aula porque eu sou afetivo em todo e qualquer lugar eu abraço, eu dou um beijinho na mão eu aperto, eu faço um carinho eu pergunto se está tudo bem isso é meu mas quando eu fazia isso com os alunos, o professor está afim de mim, o professor, vamos sair, o professor, como é que faz? O professor, acabou, não, não dá para você se relacionar com a afetividade natural, porque nós aprendemos a ler toda a afetividade como sexual. A Bíblia diz no livro de Segundo de mar, que é difícil viver num tempo onde a afetividade deixa de ser natural e passa a ser sexual. É tão doentio isso que às vezes um pai entra com a filha de mãos dadas em um lugar, e o nego já fala, "Eu velho tá pegando a novinha e tal, perdemos? Eu ando com a minha esposa, o nego fala que é minha filha, irmão. Quando eu fizer meu, meu, meu transplante, irmãos, e eu chegar aqui com o um tupete do Gustavo Lima, perdemos a capacidade do afeto natural. Se você tá num numa lanchonete, você abraça um amigo, fala ei rapaz, que saudade, cara, como é que tá? Dá um, um beijinho, olha ó, ó lá, as bichonas. irmãos, eu lembro que eu fui pregar uma vez em, eu fui pregar uma vez em Uruaçu, e foi eu um discípulo meu, o Rafael, o Rafael James, e na época a gente andava muito junto, e aí eu fui pregar e ele foi comigo, chegamos lá e eles colocaram nós dois num quarto, aí irmãos, é, no primeiro dia, eu fui tomar banho e ele ficou. Eu dormi na cama de casal, ele dormiu na cama de socorro. duas camas, irmãos, amém, queridos? Vou facilitar pra vocês, amém? Mentinha venenosa, eu vi o chocalhinho balançado aqui. Aí, eu dormi uma cama, eu tô saindo, ele tá arrumando a cama do hotel. Eu falei, não, mate, arruma é a cama de hotel, não, nego, tu é doido, isso aqui é hotel, eles arrumam isso, você vai arrumar, eles vão arrumar de novo. eu vou tomar café e você toma um banho beleza, no outro dia, nós saímos, ele não arrumou a cama, aí ele desceu, nós ficamos muito tempo ali, muito tempo mesmo, quase meio dia, e foram arrumar o quarto, aí eu fui pedir uma água, não sei o que, eu vi a menina descendo e falando assim, você viu, o quê? essa noite eles brigaram, dormindo em cama separada, Eu falei, eu falei, Rafael o tá está pensando nas duas nós, Rafael de Deus para que, que você foi arrumar essa cama no primeiro dia, Rafael? pronto, perdemos a capacidade, irmãos, de enxergar essa afetividade, caluniadores caluniadores nós falamos mal o mundo fala mal, irmãos sem verdade nenhuma pega uma informação isolada e transforma ela numa notícia maldosa, caluniado, somos caluniados no trabalho, somos caluniados na igreja, somos caluniados na escola, a Bíblia fala sobre um homem que é cruel, um que de crueldade? Sabe irmãos, há pessoas que agem com crueldade, elas têm a opção de fazer o bem, mas elas fazem o mal, Pessoas incontinentes O que é a pessoa incontinente? Ela não se contém Ela não consegue se administrar Se gerenciar, então ela fala Quando não é chamada para falar Ela dá a opção quando não é chamada Ela não controla os seus impulsos sexuais Ela não controla Ela não controla A sua, a sua relação sexual Homossexual afetiva Então ela, ela dá, ela canta Ela vai para cima do homem Ela vai pra... Não dá, são incontinentes, não se controlam sem amor para com os bons, a internet mostra isso assim fácil. Sem amor para com o que é bom. Se postar um vídeo, irmãos, irmão, se postar um vídeo de um cara dando um tiro no outro, pá, 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 250 mil views. Agora, se postar um vídeo de nós reformando o orfanato, 600 views, por quê? Porque as pessoas interagem mais com aquilo que é mal. Que com aquilo que é bom, nós não temos um amor para com o que é bom, nós não percebemos o que é bom que está sendo feito, nós não entendemos o que é o bom que está sendo feito. Então a, as pessoas vão para um lugar de comunidade, para uma igreja, e elas têm um problema com o irmão, pronto, aquele problema tira dela a capacidade de enxergar tudo o que é bom que está sendo feito. Aqui nós temos o projeto Benaia com as crianças. Aqui nós temos a escola de música, aqui nós temos o acolhe, aqui nós temos o um programa que nós estamos, vamos lançar sexta-feira, a clínica aqui para crianças que são autistas. que mais, irmãos? Tem mais coisa. Hã? O Afago vai começar. O que é o Afago, pastor? É um projeto direcionado a mães e pais de autistas, um programa de autoajuda. O que, que a gente acontece aqui irmãos? Toda última quarta-feira do mês para as mães, o enjoy, não vemos, não conseguimos enaltecer o que é bom, traidores, traidores irmãos, traidores, gente traíra, gente que usa da intimidade, da confiança que dá e quebra o processo de confiança, não há coisa pior do que alguém que sofre processo de traição, irmãos, eu lhe com casais, o que um homem e uma mulher vive após uma traição, é lastimável, irmãos, é a experiência da morte, é a mesma experiência do luto, alguém que vive a traição, vive a mesma experiência do luto, a questão é que o defunto ainda está vivo, orgulhosos, obstinados mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus encerra o versículo 5 te escandalizando tendo aparência de piedade ou seja, é dos nossos ele tem a aparência da piedade ele está ele, ele no meio de nós mas nega a eficácia dela e o texto diz assim deixe, afasta-se Agora diga para mim, todos os adjetivos desse homem, todos os adjetivos desse homem dos últimos dias, conviver com esse homem é uma experiência infeliz. É impossível viver a felicidade tendo que conviver com alguém que tenha esses adjetivos que eu disse. Conviver com um traidor te torna infeliz. Conviver com com alguém que não tem afeto natural te torna infeliz. Conviver com alguém amante de si mesmo te torna infeliz. Conviver com alguém presunçoso te torna infeliz. Conviver com alguém avarento, avarento, avarento. Te torna infeliz, te torna infeliz, te torna infeliz. E Paulo vira e fala assim, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Por quê? Porque os homens tornarão a ambiência da humanidade uma experiência terrível. Sofremos porque temos uns aos outros. Sofremos porque temos uns aos outros. Quem faz o marido infeliz não é a esposa do vizinho, é a sua esposa. Quem faz a esposa infeliz não é o esposo da irmã, é o seu marido. Então, amados, deixa eu dizer algo para vocês. Eu quero falar sobre três coisas que você pode escolher não praticá-las para que a sua vida seja mais feliz um pouco, porque há coisas que fazem contra nós, que nos tornam infelizes, mas há coisas que somos nós que fazemos a nós mesmos, são escolhas que fazemos, são opções que temos, eu quero falar nessa noite para terminar sobre três síndromes que precisam ser vencidas, três comportamentos que você precisa sair daqui hoje liberto deles, amém queridos? para que você abrace em algum momento na sua vida a felicidade, para que você se desvie da infelicidade, para que você consiga enxergar a vida sob uma ótica melhor, uma ótica que te favoreça mais, uma ótica que faça ser possível passar por esse lugar antes de chegar à eternidade. Vou falar sobre três práticas que você precisa deixá-las, abandoná-las, vencê-las, para que você se torne leve no seu processo existencial é possível sofrer menos, é possível ser menos infeliz, é possível enxergar a vida sobre uma ótica distinta, aprendemos e aprenderemos que muitas das vezes não é o cenário que tem que mudar, é a forma com a qual a gente enxerga as coisas, fomos ensinados a enxergar errado fomos ensinados a observar errado, fomos ensinados irmãos a nos ater ao que é ruim passamos mais tempo à busca do pouco que nos falta do que usufruindo muito que se tem a vida é linda irmãos a vida é bela, a vida é um presente de Deus, ela não precisa acabar a vida irmãos é uma experiência poderosa eu tenho 40 anos de idade e eu sei que os dias reservam coisas que nós não sabemos que Deus tem planos sobre nós que não são revelados e que por mais que você tenha perdido total expectativa no dia de amanhã eu quero te dizer que o dia de amanhã não pertence a você, o dia de amanhã pertence a Deus e pro dia de amanhã Deus tem um plano, Deus tem uma porta que você não sabe, Deus tem uma saída que você não sabe, acontecerão coisas boas Porque se coisas ruins acontecem, eu quero te dizer que coisas boas também acontecem. Mas vivemos uma vida na expectativa do mal que eu vou encontrar amanhã. Eu tenho três anos e meio, quatro anos mais ou menos, que eu tenho algumas crises minhas, irmãozinho. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se você procura um pastor que pareça forte para você, esse não é o lugar, porque eu sou exatamente igual a você. Exatamente. Tem pau no meu casamento, nós nós temos problema, tem problema com os meus filhos, eu tenho meus problemas pessoais, eu tenho irmãos. E vou dizer uma coisa para você também, para que você se acostume: não vou morrer por essa igreja porque Jesus já morreu por ela, para que morrer outro, e aqui você vai aprender, a não precisar, e não depender de mim, porque o evangelho, que Paulo propõe, o evangelho sustenta, o evangelho que te dá relacionamento com Deus, é o evangelho que faz você, buscar em Deus suas soluções, é o evangelho que faz você, ter intimidade com o Senhor, e gerar as suas soluções, não depender de oração de ninguém, não depender da imposição de mão de ninguém, não depender de pastor nenhum, porque o Deus que está em mim, é o mesmo que está em você, o máximo que eu vou conseguir fazer é chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. É dizer a um ou a outra ajudou e ao seu amigo disse, esforça-te, a sua luta é sua, a minha é minha. Se eu tiver ferramentas que te ajudem na sua, estão à sua disposição. E se você tiver ferramentas que me ajudem na minha, por favor. A 3,5 eu tenho algumas lutas, irmãos, de um prejuízo que eu tomei, não me recuperei, estou tentando. E a maior luta que nós temos quando estamos assim é olhar para amanhã e enxergar uma realidade diferente de hoje. Porque esse é o pensamento que suscita no suicida. Qual o pensamento que suscita no suicida? meu? dia Gente, que vida ruim agora. Que vida ruim agora. Se essa vida ruim agora estiver amanhã, eu não quero estar amanhã no mundo. se o que eu estou vivendo hoje, se o que eu estou passando hoje, fora até a semana que vem, até o mês que vem, até o ano que vem, eu não quero estar lá, eu não quero chegar lá, enxergamos no amanhã a realidade de hoje, mas deixa eu dizer uma coisa para você, me ouça e aprenda, escuta e leva consigo, as coisas mudam, existe um Deus que é especialista numa palavra chamada, De repente, pega a vida de José, irmãos, tem um sonho, crê novo, menino, conta o sonho, expõe o sonho para os irmãos e para os pais, o sonho se torna o seu problema, os irmãos pegam ele, ele vai trazer notícia para o pai dos irmãos que estavam cuidando das ovelhas, ele vai, os irmãos, ah lá vem o sonhador, pega ele, os irmãos, os irmãos, e os irmãos cogitam, vão matar, vão matar, vão matar, vão matar, vão matar e um levanta, não, não, gente, matar não, peraí, é muito, é nosso irmão, não, 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 aí já é demais, Façamos assim, vamos, vamos vender ele como escravo, diremos ao nosso pai que ele foi morto, matamos um cordeiro, jogamos sangue na veste dele, mas se livramos dele, mas não morte, ele vai irmãos, Um homem é livre, o homem chega, ele chega na presença dos irmãos, um homem livre, e sai dali um escravo, Passa a viver uma realidade de escravidão, de luta, de sofrimento. É vendida a casa de Potifar, se porta como quem é, sendo escravo. A mulher de Potifar dá uma louca nele, e quer ele, quer ele, quer ele, e vambora, vem comigo, ele não, ele honrando o seu Senhor, honrando a sua obrigação. E de repente ele sai dela, não quer, não quer, não vou, não vou. Irmão, o molecão lá com 22 anos de idade, irmão. O molecão com 22 anos de idade, um prato desse ele come. Para quem não tem a temença de Deus. Largou a mulher, aí virou difamado. Ó, oh, quis pegar a mulher, foi preso de novo. Foi para um calabouço. E a vida dele, ela dá um salto, ela desce dá um saltinho para cima e desce, ele tinha todas as razões, para não querer viver, até que um dia, Deus só precisou de um dia irmãos. ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, e o padeiro ia morrer, e o copeiro ia voltar, a via a mesa do rei, e ele vira para o rei e fala, ó, oh. para, para, para o copeiro, Lembra-te de mim quando você estiver com o rei. E um dia, o rei tem os seus sonhos, o faraó tem os seus sonhos. E não consegue interpretação. E o copeiro põe a mãozinha assim e fala, oh, tem um carinha lá na prisão. E um dia, irmão, sem que ele esperasse, sem que ele sonhasse, alguém entra na prisão e fala assim, venha. O que foi? Venha tomar um banho, cortar o cabelo, trocar as vestes e comer que você entrar lá na presença do faraó. Eu quero dizer a você que o seu dia cercado de dor não significa que o seu amanhã será assim. Vença três coisas. Primeiro, a síndrome da mulher de Jó. Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó vê ele numa estrutura falida, quebrada, arrebentada. Ela vira e fala assim, cara, maldiçoa Deus e morre. Por quê? Porque não vale a pena honrar um Deus que de suas mãos você não receba nada. Não crie, queridos, acima da mulher de Jó, Deus só vale a pena se das suas mãos eu tiver recebido algo relacionar-se com Deus na visão de que algo que você receberá o tornar abençoado e tira o foco de ser abençoado por aquilo que Deus já te deu igrejas que criam uma plataforma, Deus vai te abençoar, olha aqui, dá mil, dá cinco mil, dá cem mil, dá dois mil, isso sua casa nova vai sair, o a sua, a sua, a sua, seu carro vai sair, o seu emprego vai sair, por mais que essa seja uma verdade bíblica, que todo aquele que semeia colhe, nós despertamos em vocês aquilo que deveria ser mortificado, que é a ganância, Não vive esse evangelho que diz assim, a senhora, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar, tá, e se Deus não te abençoar, e se Ele não quiser te abençoar agora, e se Ele não quiser te abençoar amanhã, como eu tô há três anos e meio, irmãos, e se Ele não quiser, mesmo assim, Ele é um Deus que vale a pena servi-lo. A felicidade nem sempre está ligada com aquilo que desejamos, escuta. Há pessoas que criam um ápice da felicidade e elas se encontram, se veem felizes feliz, desculpa, a partir de algo que terão. Então a pessoa sonha em ter uma casa, ela sonha em ter uma casa e ela trabalha, 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 trabalha para ter a casa. Ela acha que ter aquilo lhe falar feliz. Não é verdade. Mas o que desejamos muitas das vezes está ligado à infelicidade. Escute o que eu vou lhe dizer. Há muita gente infeliz porque não tem alguma coisa. porque que é teu iPhone 12? Não tenho, não sou feliz. A felicidade não está ligada ao que se tem ou o que se quer ter, mas grande parte da infelicidade está. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga assim comigo: tudo que eu preciso. Diga com fé: tudo que eu preciso. Diga com força e fé: tudo que eu preciso para ser de fato feliz, eu tenho. Você pode crer nisso e aplaudir Jesus? Eu quero que você saia daqui essa noite, dizendo a si mesmo, eu não preciso de mais nada para ser feliz. Tudo o que eu preciso para ser feliz, eu tenho. Quem tem uma esposa do lado? Pelo amor de Deus. Quem tem um esposo do lado? Só dois irmãos estão felizes no casamento aqui. Os outros não vêm na, na, no evento de casais. Não entra na minha cabeça, a gente faz um evento de casais, os casais não vêm. É mesmo fazer a reunião dos deputados. Os deputados não vem. irmãos, nós estamos falando sobre o seu casamento aqui. Depois não vem de mim, ah, pastor, meu casamento está com crise. É a culpa é sua. Quantos tem filhos aqui, irmãos? Quantos comeram hoje? Irmãos, só tem você, você tem tudo o que precisa para estar aqui essa noite feliz. Eu conheço pessoas que estão na fila de um transplante de um coração. Não sabem se estarão vivas amanhã. São mais felizes do que adolescentes com 16 anos, 17 anos, que têm um coração Síndrome dos olhos fechados. Existe uma síndrome dos olhos fechados. E Lucas 2, 24, 13, assim, eis que no mesmo dia que iam dois com eles para a aldeia que estava de Jerusalém em 60 estádios, cujo nome era Emmaus, e iam falando assim, entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo, eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Eles estavam subindo de Jerusalém para Emaús, que é uma pequena aldeia, iam conversando consigo eles dois a respeito de tudo que Jesus tinha feito e Jesus vai e entra entre eles, e Ele diz assim mas os olhos deles estavam fechados os olhos deles estavam fechados para que o não reconhecessem e eles lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que vocês estão tristes Jesus entra no meio deles, escuta o que é a me dos olhos fechados Jesus entra no meio deles no meio da conversa e pergunta assim, o que, que é isso que vocês estão conversando aí? sobre o que vocês estão conversando e por que vocês estão tristes? e ele responde à pergunta de Jesus respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nesses dias ou seja, você está perdido aqui, mano? Tu não está sabendo da notícia não, maluco? Tu não olhou o WhatsApp hoje não? Você não abriu o Instagram? né irmãos Não tinha lá, viu, queridos? Ah, pastor, não tinha WhatsApp. Não, 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 estou só contemporanizando. Você não está sabendo? E ele disse assim. E ele perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, e a palavra diante de Deus e diante do povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Aí o versículo 21, diz assim, escuta, e nós que esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles andam e falam, você não está sabendo, mano, que não, rapaz, o que fizeram com Jesus que era homem poderoso, profeta, em palavra, e os nossos príncipes e sacerdotes o entregaram para ser crucificado, eles param e falam assim, nós que pensávamos que ele era quem redimia Israel, tudo isso aconteceu, a remissão aconteceu, eles não viram, Jesus estava ali e eles não viram. Sabe o que é a síndrome dos olhos fechados, irmãos? É a incapacidade que nós temos tido de ver Jesus nos nossos dias. Nós não conseguimos ver Jesus nas nossas vidas. Ele está andando conosco, Ele está falando conosco. Você fala, eu esperava que Jesus ia fazer isso, mas eu fiz nós perdemos a capacidade, irmãos, de ver Jesus. E quando nós perdemos a capacidade de ver Jesus, irmãos, nós nos entristecemos. Sabe, irmãos, eu, tenho, eu estou usando um carro de uma pessoa aqui da igreja. Irmão, não é meu. Mas eu estou usando. Eu vejo Jesus nisso. Eu vejo Jesus cuidando de mim, irmãos. Eu vejo Jesus. Eu poderia estar reclamando. Ah, eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Não tem, irmão, mas não. Todo mundo tá assim, eu agradeço a Deus, eu ponho a mão no carro e falo: Deus abençoe essa pessoa, irmãos, você precisa ver Jesus. Você precisa olhar de dia e ver Jesus, aprenda a ver Jesus num prato de comida, irmãos, aprenda a ver Jesus numa família, aprenda a ver Jesus quando você vai no quarto do seu filho e ele tá deitado, tá dormindo, irmãos, aprenda a ver Jesus, não viva a síndrome dos olhos fechados de andar e Jesus está andando com você, e Jesus está fazendo por você, está fazendo com você e você não vê Jesus. É preciso ver Jesus, é preciso fazer um esforço para enxergar o que Deus tem feito, descobrir Jesus nas coisas, ver o que o Senhor tem feito. Ver Jesus, irmãos, é um desafio, é conseguir se desligar dessa atmosfera porque aqueles homens não viram Jesus, mesmo Jesus estando com eles, porque eles viram o problema e não entenderam nada do que Jesus fez. Eu vejo Jesus nitidamente na vida de muitos de vocês, eu vejo Jesus fazendo coisas na vida de vocês. Eu vejo Jesus na vida do Emanuel e da Débora, uma conquista que eles receberam esses dias. Eu vejo no Léo, eu vejo no Kennedy, eu vejo na vida do Maicon. Mas às vezes, irmãos, a gente entra no automático tão grande que a gente não vê Jesus. Não vê Jesus. Entra numa casa boa, irmãos, não vê Jesus. Sabe irmãos, come carne no preço que dá, não vê Jesus. Compra um tênis, uma roupa, não vê Jesus. Não vê Jesus. Tem um pai e uma mãe. Irmãos, eu não tenho mais o meu pai. E como aquele velhinho me faz falta? Mas eu tenho uma mãe, irmãos, que ela é fora do normal. Minha mãe é tão fora do normal, irmãos. Quem conhece minha mãe aqui? Minha mãe é fora do normal, irmãos. Esse dia eu tava não sei aonde, eu fui comprar uma pimenta. Para quem? Para o Fernando. O Fernando gosta mais de pimenta. Aí tinha uma pimenta de quatro reais lá. Fui comprar pimenta do Fernando. Eu não compra, não. Não, mãe, quatro reais. Não, não compra, não. Pimenta ruim. Eu falei, mãe, quatro reais. Ele só comprou, vou dar uma pimenta para ele. Vou encontrar com ele. Não, eu não compra, não. Eu fui lá e comprei a pimenta. Aí quando foi ontem ela mandou um áudio assim, ó, oh, fiz um monte de reserva de pimenta aqui, separei uma pimenta para aquele seu amigo. Ele não, não sabe nem quem é, irmãos. Porque eu vi o pintado de ouro. Você tem um pai, irmãos? Para precisar pegar um telefone e falar assim, pai, me ajuda. Mãe. Amados, eu quero te desafiar a não viver uma semana sem ver Deus há muitas pessoas desempregadas morando nas ruas São Paulo, há quase 300 mil pessoas que estão morando na rua, você está morando na rua você está desempregado você está passando fome como você não enxerga Jesus? enxerga Jesus, irmãos. irmãos, eu tinha uma bota muito linda, eu usei ela até acabar até acabar quando eu gosto de um trem eu uso eu falei, Jesus, essa bota é boa demais, não me dá dor nas costas, paraná, paraná, quando penso, não vê um irmão com a bota. Olha presente do Senhor. Irmãos, eu vejo Jesus Deus. Eu vejo Jesus. Às vezes eu vi Jesus lindamente. Eu amo carne de carneiro, eu falei, ah, a vontade de comer uma carne de carneiro. A vontade de comer uma carne. Já contei se você, mas vou dor. Vontade de comer uma carne de carneiro e tal. Eu fiquei, quem compra um carneiro, irmão? Hum. Aí o irmão vem e fala assim, pastor, vem aqui olhar que a gente está viajando vem aqui olhar por nós, falou, tá bom, eu vou, aí vou lá olhar, irmãos, pastor, a gente comprou essas, essas, essas bananas aqui, e não vai comer, eu falei, ô, Glória, quer? eu que quero, que mais pastor, tem um ovo aqui, 30 ovos, moço de Deus, o que mais tem aí? não tem não sei o que, vou buscar a carretinha, para trazer, o irmão falou assim, Pera aí pastor, foi lá no freezer, e trouxe, ó, isso aqui, é um pedaço de, carneiro, eu falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor me ama mais do que ama os outros. Eu vejo Jesus. Agora. Sabe como a sua vida vai ser uma vida mais feliz? Quando você aprender a ver Jesus. Quando você vier de Goiânia para cá e tem um carro acidentado, e você diz assim, Senhor, guarda, protege, livra do mal, espirro morte, eu te repreendo. Deus, eu te glorifico. não é o meu carro que está ali. Você faz isso, irmão? Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente anda com Jesus, no caminho de Emaús. Ele fala conosco. Ele fez a obra que a gente pensou que ele faria. Mas a gente não enxerga Jesus. Se você aprender a enxergar Jesus, você vai viver mais feliz. A última síndrome que eu quero te dizer é a síndrome de fazer o que dá na telha. Jó, Jonas 3... De 1 a 3 diz assim, Vê a palavra do Senhor ao filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsas, e descendo a Jope, achou um navio para ir para Tarsas. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. Sabe uma coisa que vai te tornar muito infeliz? Escuta o que eu estou lhe dizendo e aprenda. É andar fora da vontade de Deus. Deus pega Jonas e fala assim, Jonas, vá para Nínive. Aí o que, que Jonas faz? Jonas faz aquilo que dá na telha. Não, não quero ir para Nínive, vou para Tars. Compre a passagem e vai. Existem muitas pessoas que estão infelizes, irmãos ganharam dinheiro que não, não, dava, não dão conta de gastar, mora no melhor lugar anda no melhor carro mas olham para tudo que tem e falam assim, não acho felicidade é porque você não está no centro da vontade de Deus quando você entender para o que Deus te chamou e deixa eu te dizer uma coisa grava isso no seu coração põe isso, tatua isso abre o peito e tatua isso no seu coração ninguém nasceu inútil, ninguém nasceu inútil, há alguma coisa dentro de você, que Deus deu a você, e que é um chamado, que é uma habilidade, que é uma ferramenta, e essa ferramenta que Deus te deu, quando você começar a usá-la, quando você começar a praticá-la, você vai ser feliz, mesmo não tendo um ovo frito para comer no prato, porque quando você abraça aquilo para o que nasceu, você descobre aquilo para o que pode morrer, por isso é que os grandes homens da antiguidade, não tinham dificuldade de ir na presença das autoridades e falar de Deus, e serem presos, e serem açoitados, e serem açoitados, e serem colocados em jaulas, Porque quando nós achamos, irmãos, aquilo que o Senhor nos deu e nós ouvimos, para onde iremos? Qual é o nosso caminho? Vai para Nínive, vai para Nínive. Então você que é ministro do Evangelho, faz isso, assume isso, abraça isso. Você que é do louvor, abraça isso. Você que é missionário, abraça isso. Você que é professor, abraça isso. Você que é psicólogo, abraça isso. Acha! Acha o comando! Para de correr daquilo para o que você sabe que você nasceu. Porque cada passo que você dá distância daquilo para o que nasceu para fazer, você está indo de fronte à infelicidade. Felicidade, irmãos, não é o que você tem. Felicidade é descobrir quem de fato você é. Fique de bem em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Duas coisas eu quero te dizer. Quem ouve a voz do pastor diga amém. Quem me escuta em alto bom som diga amém. A primeira coisa que eu vou te dizer é que toda vida pode ser uma vida feliz. Com muito, com pouco, com saúde sem saúde, ganhando ou perdendo, andando em carro andando a pé ela pode ser uma vida feliz. Você que tem condicionado a sua felicidade ao processo de prosperidade, de, de crescer, não que você não tenha que prosperar, mas essa não pode ser a motivação de você estar aqui. Não quero que você esteja aqui porque você precisa prosperar, que você precisa casar, porque você precisa ser curado, porque você precisa... Não quero que você esteja aqui por isso, essa não é a motivação, eu quero que você esteja aqui, porque você não consegue viver longe de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se você for curado, Ele continua sendo Deus, se você não for curado, Ele é Deus, independente daquilo que das mãos de Deus você possa receber... Não procure as mãos de Deus, procure seus pés. A igreja é uma igreja adoecida, infantilizada, hum, cheia de crianças. Porque o nosso evangelho é em cima daquilo que Deus vai fazer por você. Aqui nós pregamos o evangelho daquilo que Deus fez por você. O sacrifício de Jesus precisa ser suficiente pastor mas eu não vou prosperar buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas você não você prosperará pela sua inteligência pelos seus dons e pelo seu trabalho você não pode ser semi-analfabeto, ser um preguiçoso dos infernos um acomodado e querer ser o presidente da Petrobras não venha orar por isso aqui, aqui porque você vai se frustrar Deus nunca chamou para executar as obras do seu poder, homens desocupados, todos aqueles que Deus chamou, estavam ocupados, estavam atarefados, estavam fazendo alguma coisa, porque Deus não tem compromisso com vagabundo, com gente à toa, com gente preguiçosa, ah pastor, que palavra dura é essa, você está achando ruim, é porque você é um deles, trabalhe, trabalhe muito, com todas as suas forças, peça a Deus dons, faça o que é correto, seja justo, seja honesto, seja esforçado, seja dedicado, seja excelente, e aí a prosperidade vem atrás de você, ame a Deus, busque a sua justiça, busque o seu reino, e as bênçãos do Senhor te serão acrescentadas, venha para esse lugar, porque você não consegue estar longe da presença dEle, Pessoal do louvor, irmãos, quando eu falo assim, tá terminando, você já sobe. Tá terminando. Agora vai dar certo, né? Irmão? Ou não? O que é que tu acha? Acho que deu certo, não. Aí, ó, o povo esperando. Agora estão com vergonha de subir. Aí, aqui, ó, apareceu um aqui. Salva de palmas, irmão, Um beijo corajoso. Eu quero dar uma palavra para você, irmãos. Viva todos os seus dias, como se fosse o último, por quê, pastor? Porque um dia, você terá um dia que será o último, e você não sabe qual é, seja grato a Deus, por estar vivo, por ter saúde, por ter lutas, por ter alguém, seja grato, ande em gratidão, viva em gratidão, lute com todas as suas forças, olhe para o seu pastor, pastor eu tenho um problema no meu casamento, lute com todas as suas forças, pastor eu tenho um problema financeiro, lute com todas as suas forças, lute, levante-se, o Espírito te ajudará, o Espírito Santo de Deus te motivará, você encontrará a força de onde você não tem, move, mova-se, quando Deus fala sobre Moisés, de um povo que estava na frente do mar, escuta, vou te escandalizar mais um pouco, Moisés estava de frente ao mar, e faraó vinha com seus carros e cavalheiros, e o povo começa a desesperar, e o povo pensa assim, ó, a cabeça do povo, ah, descobri porque que Deus tirou a gente lá do Egito, descobri, achamos, achamos, ah, conhece, agora nós conhecemos o coração de Deus. Por quê? Porque no Egito não tinha cova para todo mundo. Mas aqui na areia do mar tem cova para todo mundo. Então Deus não quis matar a gente lá, trouxe nós para morrer aqui, ó. Ah. Aí o que, que Moisés faz, irmãos? Começa a orar. Ora, 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 ora até que Deus se cansa, fala assim, cala a boca Moisés, para, para de orar, para de orar, para de orar, cadê o cajado que eu te dei, está aqui, pois diga ao povo que marche, não adianta só orar meu lindão, se você não aprender a marchar, Pastor, estou ansioso, levanta irmãos, levanta cedo, toma um banho, faz a barba, bota um shortzinho, um têniszinho. faz uma caminhada, circula o sangue, levanta, irmãos, homem não tem que estar 10 horas, 11 horas da manhã em casa dormindo não, você tem dinheiro no bolso, aí você fica irmão, glória a Deus, estou quebrado pastor, igual a Rui Terceira, levanta cedo, levanta cedo, sai em busca está na rua, faz um contato, faz outro, marcha, marcha, Deus vai te abençoar, Deus se une aos fortes, Deus se une aos corajosos, Deus se une aos valentes, vivam irmãos os dias, não é tempo de viver infeliz, por quê? Porque Jesus morreu por nós, essa é a sua verdade, e ela é a minha verdade, Pastor, e se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele é Deus.